0: Bueno, pues otra vez estamos aquí, Internet, eh, y otra vez estoy aquí con Alejandro Carrillo, que se me olvidó mencionarla otra vez, que seguramente me pasa alguna vez que te diga Cucu Gutiérrez, porque yo te conocía como Cuco Gutiérrez, porque en aquella época te hacías nombrar por tu, por tu alias, y me, 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 aún hoy en día me cuesta. De hecho, en mi móvil sigues apareciendo como Cuco, así que... Pero bueno, dejémoslo en Alejandro Carrillo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien. Sí, ese apodo de Cuco me lo puse para firmar algunos cuentos pensando en cuál es el, peor, el nombre más feo que puedo encontrar. Y me parecía que el apellido Gutiérrez era horrible. Creo que no se ofenda ningún Gutiérrez. Ahora ya no me parece porque ya estoy muy familiarizado con él. Y Cuco también se me hace un nombre muy horrible. Entonces, Cuco Gutiérrez es demasiado peor y por eso lo puse. Pero ahora ya... ya Esto me... es
0: raro, ¿eh? Esto es raro porque... ¿Quién sabe? Porque te pega mucho, ¿eh? No, no, porque, sí. sea, no porque sea Mira. feo, pero me par... eh, a mí sí me parece un nombre interesante. O sea, nunca hubiera llegado a... Pues sí, yo... A, eso. a esa conclusión. Sí.
1: Yo lo empecé poniendo por feo, pero ahora, ahora me gusta bastante, sí.
0: Bueno, eh... Después del éxito rotundo que tuvimos con nuestro primer programa, decidimos eh, intentar otra cosa nueva.
1: Eh,
0: eh, eh. <ríe> y es nada más y nada menos que hablar sobre uno de nuestros directores favoritos, que es Darren Aronofsky. Y no sé, espero que hayas hecho sí, tus tareas.
1: Efectivamente. Yo... La hice, la hice, vi este. Yo he de confesar Podría que solamente vi cuatro. No todas, pero sí varias. ¿Cuáles? ¿Cuáles viste?
0: Yo vi en este orden, vi Requiem por un sueño. Mother, eh, uh, El cisne negro y el luchador. Y la del luchador de, ah, bueno, de wrestler, en realidad no la iba a ver porque estaba, estaba en Amazon, pero solo estaba en español. Entonces la iba a ver antes que El Cisne Negro, mm -hmm. pero la puse, estaba solo en español y dije, mira, no, mi religión no me lo permite. Pero después de ver El Cisne Negro, dije, mierda, y la tuve que ver en español. Tuve que traicionar mis, <risa> mi, mis ideales, principios. mis principios, dogmas. todo mi dogma se fue a la mierda por ver esa película, pero ven, no me arrepiento. Eh, sí, o saqué, comprobé, comprobé algunas cosas. Así que, y bueno, ya a mí me gustaba mucho la película. No, no, no me llegó a impactar sí, tanto.
1: ver varias?
0: ¿Cuál te, ¿tanto? ¿Cuál te, faltó?
1: No, yo este, nada más pude ver tres. Quería ver más y las voy a seguir viendo, este, en estos, en estas semanas. Pero empecé con con Mother. Luego este Requiem y, y, y terminé con, con Pi. Que pues es interesante, ¿no? Porque es la primera y la, y la última. ¿No? Requiem es, es la primera. Perdón, Pi es, es la primera. Y, y model es la última que ha salido, ¿no?
0: Es, sí. <coughs> de momento. Mm. La. Bueno, antes de empezar, eh, hay que pedirle perdón a los fans de Noé y de de fountain porque yo no he, creo que no vale mucho la pena hablar de ella la he visto pero no veo nada remarcable interesante y sobre todo porque no la recuerdo y si no la recuerdo eh, pues I don't know porque y de, de fountain y si yo no
1: la he visto no la bueno, he visto también
0: pues pues bueno existe y ya está y The Fountain es la única película de él que no he visto. Y no la he visto no porque no quisiera, sino porque el día que la iba a ver, no sé por qué se me escapó de verla en el cine. Eh, creo que la alquilé, la empecé a ver y no estaba en el mood y no conecté con la película y la quité. Y eso es muy, muy raro. Así que algún día le daré una oportunidad. Viendo viendo a youtubers hablando sobre Aronofsky, ya sé un poco... Ya me he arruinado a la película, pero igual la, un día le doy una oportunidad. Mm. Pero no, no vamos a hablar de The Fountain, creo. ¿La has visto tú?
1: Eh, sí, pero no me acuerdo casi. La vi <coughs> creo casi cuando salió y no, no recuerdo mucho tampoco. Pero bueno. Quién sabe, a lo mejor en su momento no... <coughs> quién sabe, también cuando pasan los años uno le encuentra... Le encuentra diferentes cosas, ¿no? Si no te gustaron al principio, luego igual te gustan y a lo mejor si sí te fascinaron, de pronto ya no tanto. Sí. Entonces sería interesante ver ahora qué...
0: Sí, puede ser, pero... Con esas pelis. Pero creo que el hecho de no recordarlo o de que no me atrapara, en el hecho de Anonovski, creo que le doy más importancia de la que debería tal vez, porque... Entiendo de lo que dices, de, igual es una película que si recuperas encuentras muchas cosas y seguramente hay muchas cosas del cine de Aronofsky que eh, eh, se encuentran ahí y que es, están explotadas de otra manera y seguro que están muy bien y tal. Pero una cosa que es muy interesante de Aronofsky desde el principio es que son películas que te atrapan, que... Mm, sí. Que mientras las estás viendo te, te sujeta y te revuelve y cuando la, termina la película en realidad no ha terminado la película porque eh, te sigue dando vueltas se sigue estando muy presente en ti y estas dos películas eh, que no tengan este gancho o este punch que, que tiene su cine no sé, creo que le quita a lo mejor si fuera otro director, si fuera otra eh, se podría se podría ser más interesante pero al ser de él como queda, queda muy por debajo antes de empezar ya más en profundidad porque vamos a, vamos a hacer spoilers de la película o sea no nos vamos a cortar hablando de ninguna de ellas mm -hmm. sí,
1: sí.
0: entonces alguien que no haya visto sí, sí. las películas de Aronofsky qué tres películas le recomendarías que viera?
1: Pues empezar, yo creo que sería bueno empezar por Pi, yo pienso, yo pienso que que además, bueno, por lo que por lo que ya hablaremos y, y, y platicaremos ahorita, creo que, que es bien interesante porque desde Pi está, yo siento que el principio de su de su búsqueda, de su obsesión, de, de, de toda esta especie de, de pregunta que se hace a lo largo de cada una de las películas digo de nuevo no las tengo todas presentes y hay unas que no he visto pero al menos con las que vi esta vez y, y las otras que recuerdo que no que no volví a ver siento que de pie está semilla y, y, y muy, sí, muy crudo no siendo como malo sino al contrario como algo muy muy interesante. Entonces yo sí diría que, que por pi, y pues definitivamente Requiem, Mother, el Cisne, el Luchador, creo que todas esas
0: son como. No, hombre, no, espérate, ¿no? espérate, espérate. Te dije tres. Ya te me está haciendo. Has dicho dos ¿Qué más. Crees?
1: Bueno, dejémoslo en pi. Pi, cisne negro y, y Mother. Y Requiem no. Yo diría. Pues fíjate que me saltaría Requiem, aunque me gusta mucho y es una gran película, ya la hablaremos, pero me parecen todavía más interesantes las otras, las otras tres.
0: Mira, yo creo... Yo creo que Mother es una película que, es, que solo se recomendaría a, a personas muy específicas. Creo que no es una película que yo le recomendaría a, así muy abiertamente. Ah, sí. De hecho, eh, eh, cuando salió la película, sí. que ya hablaré un poco más sobre, sobre lo que opino de ella un poco más adelante, pero es una película que me costaba mucho decirle a alguien como vela a ver. O sea, es como a mí me ha impactado mucho y es una película que no dejo de pensar en ella, pero no, no, no sé si te recomendaría a ti verla. O sea, uh, cuando hablando con una persona, con varias personas en específico. Sí, sí. Porque es una película... Complicada y creo que ya tienes que saber un poco sobre él. Aparte de que igualmente es una película que tuvo una campaña de marketing muy engañosa y vendían una cosa que no era y eso también eh, no mm -hmm. ayuda con esto. No, no es una película sencilla. Es una película muy de Aronofsky, pero no es una película sencilla. Así que para entrar en el mundo de Aronofsky yo creo que lo más sencillo es seguramente el luchador pero bueno creo que es la que ah. más por otra parte creo que es una película que también es la más sencilla y un poco diferente es la menos de Aronofsky digámoslo del de bloque del que vamos a hablar Requiem para mí creo que es una película que hay que ver para apreciarlo porque creo que es la que la que hace más cosas a lo mejor no es la que hace mejor las cosas pero creo que hace más cosas y el cisne negro creo que creo que sí que puede ser la más universal porque es, creo que es la que sigue siendo eh, muy Aronofsky en lo en lo en lo loca en lo oscura en lo obsesiva en lo dañina en, pero al mismo tiempo es, y esto bueno se vio reflejado en que tuvo muchas nominaciones y tal puede conectar con el la, el, la, la gran audiencia con con público más es más universal sí. creo sí sí pero bueno sí sí
1: porque o sea yo pensaba recomendar eh, desde, la, desde la perspectiva que lo hice así creo que tiene mucho sentido también depende de eso, ¿no? ¿Para qué recomienda uno, uno las cosas? A veces también... Re, por ejemplo, Mother yo la recomendaría porque me gusta... Me, me, me gusta meter a veces eh, a la gente en problemas y provocarla y... y, y me, es una película que me encantaría re, recomendar a dos que tres simplemente para que... Para que... Pues vivieran la experiencia ni siquiera para entenderla. Digo, si es que se puede entender o lo que cada quien puede entender de ella... Pero pero creo que en ese sentido es una película muy visceral que, que provoca mucho, ¿no? Eh, y eso tan solo para introducir a alguien a hacerlo fan, pero, pero seguro que creo que es la película que más puede hacer reaccionar a alguien para, para bien o para mal, ¿no? Que más, que más puede provocar a alguien de odiarla o, o amarla, ¿no? Despreciarla profundamente o, 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 o volverte el, el fan más más enganchado de ella, no, no sé.
0: Bueno, en, en esto yo creo que comparto un poco el espíritu con Pi. Yo creo que es una película que tú compartiste. También, sí. tenia, también tenía esta, esta este ingrediente de vamos a poner la cabeza a la gente y más de la mitad de la gente no va a entender qué chingados está pasando. Ah. De hecho, con Pi es mucho más complicada porque... Es una película de muy bajo presupuesto, en el que se nota el bajo, bajo presupuesto, porque la fotografía es la que es, es blanco y negro. Eh, la, el movimiento de cámara es muy intenso. El sonido de la película es no es una experiencia confortable. Es una experiencia interesante, pero no es más confortable. Y yo creo que mucha gente quedaría horrorizada. Aunque. Sí, sí, sí. Y una de las cosas por las que se me ocurrió hacer esto sobre Aronofsky, aparte de que, bueno, hay una. Eh, es algo que hemos hablado durante muchos años sobre este señor, es que esta semana que te dije, vamos a hablar sobre ese tío, eh, me encontré con varios reviews en YouTube y en, en algunos diarios sobre. ¿Requiem? Es como ¿qué ha, qué ha pasado. Primero me asusté porque dije se, se, se murió, porque sabes cuando ves una, un mm. trending tópico o algo así, ya mm. lo primero que piensas es se murió.
1: Sí sí sí.
0: Y no no era el caso. Supongo que también el que no haya estrenos, pues, pues hay gente que está revisitando películas. Y luego me encontré otro post en, en un diario, no me acuerdo en cuál, que era las 100 películas que tienes que ver antes de morirte. Y el thumbnail era un, un era un estilo de Requiem por un sueño, y empecé a, a ver la lista. Y de las primeras que salían, o sea, que era el lugar ochenta y tantos, estaba pi es como, wow. no sé, me pareció oh. súper interesante que la que la banda esté recomendándole a la muchachada que, que está bien. ¿eh? Creo que los va a ser mejores personas, pero me parece me parece muy loco. Porque, te digo, porque es una película muy complicada. No, no es una película complicada. Sobre todo porque yo no tengo sobre qué basarme en lo que voy a decir ahora mismo, pero creo por lo que he estado siguiendo, sigo muchos programas de, de cine y todo esto, y. Y al ver las interacciones que tiene la gente cuando pregunta y tal, tengo la impresión de que la gente joven, sobre todo, es, tiene mucha... Se lo piensa mucho para ver una película en blanco y negro, muy low fi muy disturbing. No sé, me parece interesante que hagan una recomendación así. Porque no es una película sencilla, no es una película que tú termines... Eh, y digas, vale, ya sé, lo, eh, sé, ya sé lo que me contó, sé lo que me quería contar, porque es una película que es muy disturbing todo el tiempo. Eh, te das, eh, eh, tiene una marca muy especial de Aronofsky, que es el, el sonido de la película. Es, juega con, con que tú sientas lo que está sintiendo el protagonista y es eh, como la locura le está llegando y como la realidad lo... Y la fantasía, cuando se están mezclando, lo, lo están casi torturando. Y eso, y Aronofsky te lo hace sentir a través de la imagen y el sonido. O sea, no es, no es una película placentera. Pero bueno, llegados a este punto, eh, ¿sobre qué Tardapi? ¿Es que es
1: que...
0: ¿Tú que eres un estudioso de, bueno. de la película?
1: Ah, perdón. No sé este cómo que se cortó tantito ahí, ahí no te oí.
0: A ver, me pone... Su conexión es bueno, inestable.
1: ¿No bueno. oyes?
0: Yo sí, yo, yo, no, yo te dejo, no te he dejado ir. Ah,
1: creo que ya. Bueno. No, no, no ya, ya te
0: digo. Te digo co Cortaré ese trozo, pero... Eh, bueno, tú que eres un estudioso de Pi, porque la has, la has visto muchas veces, de hecho tú y yo juntos la sí. hemos visto bastantes veces, y de hecho... Sí, sí. En un pase de Pi es la primera vez que yo aplaudí en el cine... Y que la gente aplaudía. Pues, fue una vez que fuimos a la Cineteca y la gente empezó a aplaudir. Es la primera vez que experimenté eso y me, me pareció... Me parece muy bien. Fíjate que hay dos, dos, dos casos en los que uno me parece muy bien que es aplaudir en el cine y dos me parece espantoso y me pone de los putos nervios la gente que aplaude eh, cuando aterriza un avión. Pero bueno, eso es otra cosa. <risa> Bueno, ya, venga, eh, ¿sobre, qué trata? ¿sobre qué trata Pi? Yo sé de eso que trata, pero dime, ¿sobre qué trata Pi? Díselo, díselo a la gente.
2: 9.13, personal note. Cuando was era un pequeño niño, mi madre me dijo no stare into sol. Así que una vez, cuando was 6 lo hice. The doctors didn't know if my eyes would ever heal. I was terrified, alone in that darkness. Slowly, daylight crept in through the bandages, and I could see. But something else had changed inside me. That day I had my
1: first headache. Well, bueno, well. Bueno. El, el argumento es de un, un, un matemático eh, que se llama Max Max Cohen, un matemático judío, aunque no, no, no es practicante de, de, la religión, de, de la religión judía, que está obsesionado con encontrar patrones en pi. Y él practica con una computadora, un, un software que se llama Euclides, que corre para encontrar patrones en pi y también en el mercado de valores. Entonces, eh, no, no lo hace por el dinero definitivamente, sino simplemente por, por esa búsqueda de encontrar esos diferentes pa patrones en, en, en lo, todos los dígitos que siguen después de 3.14. Pero a la vez hay este, los de la bolsa de valores que, que quieren eso para ayudar a, a pronosticar descensas y, ca y, y, y caídas en la bolsa, descensas y caídas. Y, por otro lado, unos fanáticos religiosos de la cábala judía que, que quieren encontrar el, el nombre de Dios a través de la numerología, en la Torah y en todo eso, ¿no? Entonces, él queda ahí como en medio de estas dos fuerzas. Y el argumento es un poquito eso, ¿no? Eh, encuentra el número, no lo encuentra, ¿qué pasa con estas eh, fuerzas? Eh, digamos que ese es el, el argumento externo de lo que está pasando sí, el, el argumento, la, la trama
0: bueno y también de y, de, forma. y dentro esa bueno, a, a él, la,
1: película... sí. él la,
0: la batalla que tiene entre, entre la cordura y y, y, la, y la locura que él se empieza a difuminar durante la película
1: sí Sí, 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 que es toda la, la lucha interna la lucha interna de él, ¿no? De, de qué está pasando dentro de él. que eh, Justamente es lo más interesante de la película, en, en, en mi perspectiva, lo, lo que pasa dentro de él y qué es lo que se está jugando dentro dentro de él y, y qué ocurre finalmente, ¿no? Eh, bueno, ¿y por qué, lo, ha, y, digo, ¿y por qué ya, lo hace? Ya veremos, pero de alguna, de alguna...
0: Y el, el, el por qué el, lo hace qué es... es... Hace... El, el por qué se obsesiona tanto y por, qué, y por qué no para en la búsqueda de estos números que le dan orden al universo, que, que aparte termina siendo el, 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 el nombre de Dios. Entonces, ¿qué, qué es lo que le empuja? El nombre de Dios, sí. ¿Qué es lo que le empuja? Le empuja el... el, el al final lo que, le, lo, lo que le empuja, y esto tiene que ver yo creo que mucho con... Con el cine, con sus personajes, es eh, el encontrar el significado. El, el porqué, el, el significado sí. de, de. Que por, por un momento. Que él. él, él en en un primera instancia es porque encuentra que hay un patrón entonces eso quiere decir que el universo está regido sobre un patrón y entonces está descubriendo esto y al final se él termina descubriendo algo que incluso que ya va más allá, que es ya incluso encontrando al mismo Dios.
1: Sí, sí, es que el porqué creo que es, es fundamental porque yo creo que, a ver, para mí de alguna manera... Mother, eh, Madre, sigue, como te decía, respondiendo varias de las preguntas que se ha hecho Aronofsky. Y de algún modo, Madre es como una película exclusiva de lo que pasa dentro de la cabeza de de, de Max Cohen, ¿no? Por decirlo. Ahorita iremos como a más a más este detalles de esto, pero pero creo que sigue siendo la misma lucha y la misma tensión que, que, que viene de esta pregunta que haces del de por qué, qué quiere, qué busca pues es la búsqueda, el significado, este la, las ganas de, de conquistar, de ir, de, de buscar, la búsqueda, ¿no? Que tiene que ver, desde mi punto de vista, con el, el gran... Estas dos grandes fuerzas que chocan en, en las películas de Aronofsky, principalmente en Modern EP, entre el espíritu y el alma. Eh, el espíritu es la fuerza ascendente, de búsqueda masculina. Por eso, eh, te decía que encontré aquí un fragmentito de un libro. ¿Mm? Déjame leértelo un poquito para, para poder explicar más, más lo que quiero decir, porque tiene, tiene que ver con la diferencia entre el alma y el espíritu. Primero, a partir de que surge el cristianismo, la idea de alma ha sido perdiendo cada vez más y se ha mantenido la idea del espíritu. ¿no? Todo es gracias a la, a la venida del espíritu, y el espíritu ascendente y la fuerza del espíritu, y esto, eso tiene que ver con una manera muy occidental y muy moderna de ver el mundo, mm. que tiene que ver con lo, lo mismo que hablamos en el primer episodio de Ponchorama, ¿no? Con conseguir objetivos, obtener cosas, buscar, llegar, ir, ser más, tener más, uh -huh. este... Más, 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 ir, ir, ir crecer, ¿no? Y por, por otro lado, el alma pertenecía más al mundo pagano antes del cristianismo, ¿no? el alma es múltiple, el alma no, no persigue cosas como objetivos, el alma siente, está en el presente, son como diferentes metáforas para diferentes maneras y visiones de ver el mundo, pero en este pequeño libro que se llama Realidad Daimónica de Patrick Harcourt, eh, explica de un modo que se hace un poquito más sencillo lo que también hace James Hillman en otro libro, pero dice por aquí... Eh, a ver si no se me perdió ya. Bueno, oh, no, acá está, acá está. Eh, ah, ah, ah. Primero, esta división de espíritu y alma. Espíritu equivale a... Chécate esto, porque chécate cómo va a cuadrar todo esto en, varios, en varias de las cosas. Espíritu equivale de algún modo a Dios, al monoteísmo, a la unidad, el uno, al ego al cielo, a la trascendencia, arriba, alturas, ascenso, superior, masculino, conciencia, racionalidad, luz, fuego, sol. todos son sinónimos y campos semánticos que abarca el espíritu. Y por el otro lado, alma, es daimones, politeísmo, lo múltiple, ánima, tierra, inmanencia, abajo, profundidades, descenso, inferior, femenino, el inconsciente, imaginación, oscuro, agua, luna. Por un lado, el espíritu es lo masculino, el alma lo femenino, el espíritu es ascendente, eh, alma descendente. Eh, a, eh, el, el alma es cuerpo, es tierra, y el espíritu es cielo, eh, trascendencia, búsqueda. Y de alguna manera Pi es este contraste todo el tiempo. A mí, bueno, diré antes que nada que Pi es mi película favorita, sí, yo creo que de todos los tiempos. Aunque quizás haya habido otras que me hayan gustado más y todo, especialmente en el momento en que la, en la vida que, el, que lo vi, que lo vi, me, me voló la cabeza, me aprendí los diálogos de memoria, todavía me lo sé. Eh, emocionalmente significa mucho para mí y ahora me doy cuenta de, de, de cosas que en, en su momento no vi, pero que, era una, pero que reflejaban algo muy profundo que estaba pasando también en mí, ¿no? que era este conflicto entre espíritu y alma. vemos todo el tiempo en la película... Y que el maestro de Max Cohen se lo se lo dice todo el tiempo, ¿no? Le dice, relájate, relájate. Eh, cuenta el maestro Sol, se llama. Es este mismo actor que luego sale en. ¿en ¿Dónde sale en, en Requiem? Breaking Bad, ¿no? Es... Ah, bueno. En, Rekiem, en Breaking Bad. En... Br sí, sí, es el, el, tico, el, ¿no? el tío del Tuco. El tío del Tuco, exacto. Eh, le, le dice, acuérdate de Arquímedes y cómo hace este descubrimiento de, de cómo calcular la densidad de un objeto, y es gracias a que su esposa le dice, relájate, estás pensando mucho, ¿no? La esposa es la que lo aterriza, lo femenino, los sentimientos, y él vivía en, en, en el espíritu, en querer conseguir cosas, en avanzar, en conseguir. Y aquí toda la película vemos presente este conflicto, ¿no? ¿Te acuerdas de la... la, la bueno, y hindú?
0: de hecho esto... La escena
1: hindú y cómo a través de las paredes se filtran los sonidos de cómo está cogiendo, sí, sí. Eh, cómo ella le lleva comida, o sea, ella es la, la tierra, lo femenino que, que de alguna manera lo tienta, podría decirse, pero de algún modo le dice esto es la vida y el otro quiere está encerrado en el ego, en el espíritu, en la razón, al contrario de la vida. Entonces, lo, lo que a mí se me hace más interesante de la película es que al final eh, descubrir el nombre de Dios, o sea, el camino del espíritu y del ego y de la razón que casi lo vuelve loco o, o, o por un momento lo vuelve loco, finalmente lo conduce a la realización de la vida, a darse cuenta que, que esta búsqueda tan intensa a través de lo masculino y de la razón y de la... Y, y de lo ascendente lo lleva de nuevo a la Tierra. Porque al final, al, al madre, a lo divino, ¿no? Al final, la última escena, pues, justamente le pregunta a la niñita hasta que le preguntaba cosas. Eh, ¿Cuál es este número? y más esta, No lo sé y no me importa, ¿no? Y se queda viendo el árbol. Es como, haber gracias a, a este camino tan arduo que casi lo mata, haberse dado cuenta que, que pues, que en efecto necesitaba equilibrarse más hacia ese otro aspecto del alma y de lo, y, y del presente y de contemplar el árbol y no de toda esta esta otra búsqueda tan tan solitaria y aterradora
0: bueno eso, por otro es un
1: poquito lo que lo que yo veo más a fondo en la peli Ajá, sí, sí.
0: por otro lado eh, una de las cosas que conecta con otra de las películas es otro, ese tema lo conecta muy bien con el cisne negro de una manera un poco diferente, porque en, en el Cisne Negro, Nina está obsesionada por la perfección, por controlarlo todo y tal. Y el mensaje que le dan, sobre todo, no me acuerdo cómo se llama el, el personaje de Vincent Castle, eh, el mensaje que le quiere transmitir es, es el mismo de eh, relájate, déjalo ir o sea, déjalo, deja que fluya. No, no, te, no te obsesiones en hacerlo todo tal. La diferencia es que ella sí queda a diferencia de Max, ella sí que ella sí que termina mal. O sea, ella sí que se entrega completamente a
1: Era absorbida por su sombra, ¿no? Justamente.
0: Sí, pero bueno, por otro lado por, ella
1: por su el oscuro, ¿no?
0: Sí, pero lo que es curioso... Bueno, ya, luego entraremos más en detalle en El Cisne Negro. Pero lo que es curioso en El Cisne Negro es que no es como que tú la veas descender a los infiernos y ella se dé a cuenta en el momento que está cayendo, que está cayendo y que está mal. Sino que ella se va completamente satisfecha porque tenía su objetivo y ya está. No sé, es la menos lo interpreté yo. Sí. O, sea, o sea, de hecho... El, creo que lo, lo último que ella dice es: fue perfecto. Y obvia, o sea, la, esta, creo que es porque queda bastante claro e implícito que la, tía, la chica se muere. Pero es.
1: Ya no me acuerdo de esa, sí la tendría que haber visto. Yo, yo este, sí, soy muy tío, que mi pinche de memoria es muy mala. Tiene la ventaja y la desventaja de cuando la vea voy a verla como si no la hubiera visto.
0: Yo tampoco. Pero es que yo, yo no,
1: que esa yo, película sí que me impactó cuando la vi y me, me volvió loco.
0: ¿eh? Yo no me acordaba de este detalle y por culpa de ese detalle por eso volví a ver El luchador. Porque yo... Uh -huh. eh, eh, yo rec no recordaba que, que Nina se... Estaba completamente feliz al final de todo. Yo pensaba que solamente pasaba esto con el luchador, entonces por eso voy al luchador, porque dije, o sea, realmente sí que son películas hermanas, en tan, eh, sobre todo en su final. Como, es como, esto es lo, eso es lo que quiero, eso es lo que soy y me entrego, a, me entrego totalmente.
1: Por diferentes motivos ¿Y también. Max? Max sí se pasa como al, al, al otro lado de lo que era, ¿no? Justamente como que deja... Eh, pues sí, sí, se pasa al otro al otro polo del, del, del espectro, se pasa... Al final termina mucho más en el alma que en, que en este espíritu de, de búsqueda obsesiva, ¿no? Y se da cuenta que, que la búsqueda obsesiva solamente le sirvió para darse cuenta que, pues que no necesitaba la búsqueda obsesiva, ¿no? Sino que necesitaba todas esas otras cualidades de, del alma.
0: Eh, otra de las cosas que, que se va ha viendo durante su cine y aquí empieza siendo ya importante, es cuando se rompe la realidad, cuando la fantasía forma parte ya de su vida y el protagonista no puede saber qué es real y qué no es real. Y... Ajá. Y leí una frase de Aronofsky que decía que sobre esto, sobre que las fantasías en... Eh, el, sobre los mundos de fantasía y tal, y decía que eh, se necesita de la fantasía para seguir viviendo. O sea, tener esta... esta idea, no sé, es como... Aún le estoy dando vueltas, ¿eh? Uh, no, no, sé, no sé si...
1: Si sí, pues sí, sí. tiene,
0: sí, sí, tiene más que ver con... Bueno, aquí lo lleva al extremo. El tema, el, el tema de que, que la realidad se distorsione, yo creo que es llevarlo ya al extremo, pero bueno, sí entiendo que es una fantasía como un objetivo que es al final... Que siempre tiene que haber un, algo, una zanahoria que, que perseguir, supongo.
1: Es que eso, eso justamente es interesante eso que dice de la zanahoria porque sí es algo que vemos en pues en muchas de las películas, ¿no? Esta búsqueda hacia, hacia conseguir algo a cualquier, a cualquier extremo, y más, y más que a cualquier extremo como... Es como el principio del, del deseo, ¿no? Como, como que esta necesidad germinadora de movimiento, que es uh -huh. tener un sueño, un objetivo, un lugar a donde dirigirte, como que ese es el motor que que inicia el movimiento de, de todas las cosas, ¿no? Porque pues de algún modo también requiem, o sea, inventarse, agarrarse de cualquier sueño, de cualquier idea, porque es lo único que los puede mantener vivos, ¿no? Sin ese.
0: Pero bueno, ahora ya vamos a entrar en como requiem. Como si
1: no se pudiera vivir sin un sueño.
0: Pero ahora ya entramos en requiem. Pero lo curioso. De Requiem es que qué tanto están persiguiendo un sueño y qué tanto están realmente escapando de la de su vida.
2: Oh, I'm telling you, I'm going to be a contestant on television. I don't know when yet. They haven't told me when yet. But you'll see how proud you are when you see your mother in a red dress, uh, television and golden shoes. What is the big deal about being on television? Those pills you take kill you before you ever get on, for Christ's sake. Big deal? You drove up in a cab. Did you see who had the best seat? I'm somebody now, Harry. Everybody likes me. Soon, millions of people will see me, and they'll all like me. I'll tell them about you, your father, how good he was to us. Remember? It's a reason to get up in the morning. It's a reason to lose weight, to fit in a red dress. It's a reason to smile. It makes tomorrow, all
0: right. Vamos a hablar sobre Requiem por un sueño. Y que yo creo que es... Sí. Yo, yo, mira, justo antes de empezar a verlas, yo dije pensaba, ¿cuál es la mejor película de Aronofsky? Y yo estaba casi seguro que era Requiem por un sueño. Mientras la estaba viendo, tuve una experiencia muy buena con viéndola porque hace, yo creo que 18 o 17 años que no la veía. Y es que yo la veía perfecta por todos lados. O sea, el ritmo que tiene, cómo está editada, el sonido, la banda sonora que es increíble. Eh, el personaje de Sarah Golfrap, que es alucinante. Que por otro lado, yo creo que siempre conecté con ese personaje, pero bueno, ahora con más edad he, co he conectado a otro nivel y me ha parecido incluso más rico todavía el, el personaje. ¿Cuál es tu personaje favorito de la película?
1: de esa peli, yo pues yo creo que también ella, ¿no? Es, es un gran, es un gran personaje y eh, al darle de cuentas creo que los hay eh, manera de, de, de verlo, este por eso me pareció muy, muy interesante lo que dijiste al principio de cómo, cómo lo dijiste, un sueño o una vida, o este quieren un sueño o alejarse de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Ah, ¿Hasta, eh, qué, de, de, hasta qué punto que...
0: persiguen un sueño y hasta qué punto eh, realmente se están evadiendo de, de la realidad? Porque, de hecho, ah, de hecho, incluso Sara... Yo
1: creo que es, es claro eso que dices...
0: Incluso Sara eh, se escapa también de la realidad. O sea, al principio, la primera vez que va su hijo a la casa, cuando que hace esto, Aronofsky, de que corta el plano y vemos en un lado a Sara y en otro lado a su hijo... Eh, cuando ella le habla a su difunto marido, está, o sea, está directamente como escapándose de la realidad. Uh -huh. Para no aceptar que su hijo está yendo a su casa a robarle. O sea, uh -huh. De hecho, ella repite, ¿Sí? esto no está pasando, esto no está pasando, y da el siguiente paso, que es que hablarle a su marido muerto, que no está, obviamente no está ahí. Ya desde el mero principio. Ajá, ajá, ajá. Pero sí, sí, bueno, sí, sí que sí. Es cierto,
1: es cierto. Por eso yo creo que es, es muy interesante lo que dice, porque yo creo que justamente perseguir un sueño equivale a, a querer escapar de tu propia vida. O sea, eh, el simple, este simple hecho de agarrarte a uno de estos sueños es otra forma, al igual que las drogas, de no querer estar en ti de no querer estar en tu vida. Y las lo, dos son cosas externas. Tanto las drogas, tanto esta manera en la que utilizan las drogas, tanto, tanto estos sueños, ¿no? El sueño de salir en la televisión. Eh, es lo que me va a hacer se sentir persona, lo que me da ganas de seguir, de pararme, de ir. El otro sueño del de negocio que quiere hacer el chavo. Pero al final de cuentas, puede sustituirnos y las drogas, y tanto los sueños, la zanahoria, los objetivos... Eh, como sí. las mismas drogas, creo que son dos maneras de evadirte de tu propia vida. Eh, que de nuevo tiene que ver con esto, o sea, el objetivo de nuevo tiene que ver con, con, con el mismo tema que se nos vuelve a presentar, que vuelvo a decirte de Pi, que veíamos en, en, en Soul y que veíamos la, el capítulo anterior de, ¿por qué el único modo de vivir tiene que ser perseguir un objetivo? Perseguir un sueño, ser alguien, ser algo, convertirte en algo, obtener cosas, ¿no? Y esa esa alma, ¿qué número? ¿Alma 22 o cómo es? la No me acuerdo. ¿El alma de Soul? ¿Qué número era?
0: No me acuerdo. No la he vuelto a ver. Tenía que volver bueno, a verla. La Pero es que de,
1: de Soul justamente dice, yo no soy bueno.
0: Para disculparme de no recordar nombres, también tengo que decir que últimamente sí, sí, que he es estado, que... estado consumiendo una cantidad de... de, de entretenimiento que es, es excesivo, pero bueno. Pero sé de lo que habla. Sí, sigue. Sorry.
1: Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Pero sí, esta misma habla que dice, no soy buena para el mundo, porque lo único que se necesita para el mundo es perseguir, querer ser, ir, avanzar, ¿no? Y ella quiere estar, justamente lo que decíamos de, de la diferencia entre alma y espíritu. Y acá es lo mismo, o sea, ellos no, no, no pueden nada más estar, sino que necesitan no solamente la droga de las anfetaminas o la droga de, de la heroína, sino mm. la droga de ponerse un objetivo, porque sin un objetivo no son nadie, ¿no? Porque ella misma lo dice la mamá, la, sí, la sí, sí. Golfrap. ¿no? A partir de que tengo el, el objetivo de, de salir en la tele, estoy viva y soy alguien, ¿no? Y ese objetivo al final termina por, por destruirte, como, como termina en algún sentido destruyéndonos a todos los que llegamos a creer en algún punto de nuestra vida que nosotros somos nuestro objetivo, ¿no? Que nosotros somos eh, convertirnos en escritores famosos, convertirnos en estrellas de rock, convertirnos en cualquier cosa que hayamos pensado, que es lo que queremos ser, sí, y, sí. y el punto al que nos queremos dirigir. Pero cuando realmente creemos que nosotros, nosotros somos ese objetivo, y sin no es ese objetivo no somos nada, pues está cabrón, ¿no? Porque es es eso, o sea, es, es creer que somos gracias al aire que nos dimos
0: Mira, lo Desde único...
1: Somos nada más porque, porque somos sin tener que movernos un centímetro.
0: Lo único que le hubiera pedido más a la película, que amo la película, la adoro completamente, pero si tuviera que apuntar cosas que echo de menos es saber bien que perseguía a Tai y que, se, que perseguía a Marion, porque son, son dos personajes que me, que me gustan mucho, pero que al final yo creo que ellos sí que est están, porque ellos funcionan más a través de, de Jared Leto, que porque incluso, incluso Marion... Eh, con el rollo este de querer poner una tienda y hacer diseños y tal. Esto es una, es una idea de... De...
1: Es una idea de él, sí.
0: Y la idea de, de comprar... Eh, de este güey. De, y, y cortarla y venderla y tal. Entonces, son personajes como muy reactivos y me hubiera gustado un poco... Que tampoco sé si es necesario, eh, pero... Pero sí, durante la película me, me, me empezaba como estaba así, como poniendo mucha atención, haciendo apuntes y tal, y es como, ¿y esta gente qué está buscando? Porque, igual, o sea, pues igualmente, quiero, te, ellas no... terminan, terminan también destruidos y terminan tal, pero eh, realmente, sí. ¿qué, ¿qué es lo que lo empujaba? Porque a Marion lo que le empuja, entiendes un poco, que es el, el escaparse de... No, no quiere ella tener la vida que tiene de niña rica. Más allá de esto, no...
1: No, no, sé, que, ni, que, no sé
0: de dónde viene bueno, sé de dónde viene, viene, pero no sé que, de dónde lo va. Que
1: quieres...
0: Bueno, lo que quiere es escaparse. Que, y lo que lo que, que lo va que va haciendo que constantemente quieres... durante la película es escaparse, y es aislarse y, y refugiarse, sobre todo en, bueno, claro, en las drogas y en, en la situación.
1: Sí. Aunque yo creo que un poco lo que lo que podría estar en el fondo de ella es esta idea justamente de, de ser vista, ¿no? Y de ser, o sea, un poco esta este idea de lo de arquetípico, de, de lo romántico, del otro, del amor, de por primera vez. O sea, como todo este rollo más, más de la compañía y de estar con el otro, ¿no? Este... Sí, pues entablar una rela esta, esta relación que para ella era tan, tan importante porque a través de ella ya existía, ¿no? A través de esa relación de algún modo. Pero sí es, es cierto también lo que, lo que dices, ¿no? Que no está presente del mismo modo que en la mamá y en el...
0: No, de, y de hecho, y por ejemplo, con, con, tai es todavía, con Tai es un poco peor porque... Bueno, no peor. Con Tai las alucinaciones que tiene son con su madre... Y es curioso porque la conversación que tiene con su madre cuando él es pequeño es que lo que le dice la madre es no tienes que ser nada ni ser nadie importante, lo único que tienes que hacer es querer a tu mamá o algo así, no me acuerdo exactamente, pero el mensaje es... Ajá.
1: Está bien interesante eso que dice así porque justamente ellos dos no, no saben, no, ciertamente están mucho más en ese sentido, están por estar mucho más que, que los otros dos, ¿no?
0: Muy interesante. Sí, bueno, yo, yo le encontré que eh, lo, los veía todo el tiempo que estaban siendo arrastrados, no, no que tuvieran una... Ajá. Que bueno, que también, también es, o sea, no todo personaje que sale en la película tiene que tener eh, el mismo objetivo o, o un objetivo. Solo que es... El, el haberla vista de esta manera me, me, acentuó, me acentuó esto, porque estaba buscando justamente esta cosa en específica. El no encontrarla me, me, me parece extraño. Pero bueno, sí, por otro lado, ahora me estoy contestando a mí mismo, no todos los personajes tienen que tener una motivación o, o buscar algo muy específico, lo mismo que... No,
1: y quizás sea como dices, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Cuando esta versa que se dirige hacia un objetivo arrastra a la otra que, que quizás no necesitaba un objetivo, pues la arrastra y se la lleva entre las patas, ¿no? Hmm. Que de alguna manera también nos, nos liga a, a la otra película, a Mother, ¿no? ¿Qué pasa cuando quieres, esta quiere, quieres, solo empezar, no ya. Estar,
0: ¿Quieres empezar ya con estar es
1: arrastrada por la otra? ¿Quién? No, no, no la, la, lo conecté ahí con. No, no,
0: no, sí que ya. Va, con va. eso me, me, me vino
1: ahorita esa, esa idea.
0: Este es el. Este es el plato. Sí, sí, como
1: sí. tú. El plato fuerte.
0: El plato fu Bueno, es el plato contro. Es que mira. <risa> mira, te voy, te voy a decir. Eh, yo. Mother es una película complicada porque. Yo al ver el tráiler estaba como fascinado porque, claro, es una... Tú te, te esperas, o sea, lo que te vende el tráiler y... Todo esto es una película de terror, un poco... Un poco el bebé de Rosemary, que por algunos sitios se conoce como la semilla del diablo, que hay que... Ojalá tenga un sitio especial en el infierno la persona que le haya puesto la semilla del diablo porque aparte es un spoiler muy heavy porque, como para ponérselo de título a una película, a más que lo parió. Pero sí, un poco La Bebé de Rosemary, un poco eh, estas películas de... ¿Y así
1: la vendieron?
0: Sí, sí. Yo sí. Nunca,
1: nunca me enteré de eso. Porque, si ve, si de hecho, ves... yo, yo hasta ahorita no, no había visto ni... La vi sin ver ningún tráiler ni saber nada de ella. Yo, no claro, no de es que yo,
0: yo fui de... condicionado por esto porque yo soy muy de ver tráilers ya estoy intentando voy a parar de hacer esto porque me están jodiendo muchas cosas pero eh, vi el si lo ves es, te, te ves como que es una película primero es una película de terror porque hace mucha énfasis en momentos como muy de terror y muy de, uh -huh. de scare jumps y en el rollo de que esta gente entrando a la casa de esta mujer y esta mujer no sabe qué está pasando y, y el rollo de eh, los extraños que entran y te invaden en tu hogar que a mí ya me parecía muy me parecía muy interesante y que lo iba a disfrutar de una manera muy especial con, con, con Yolanda, con mi compañera, porque yo creo que si hay algo que la aterroriza en la vida es que de pronto entre gente extraña en, su, en, bueno, en nuestra casa y empiecen a tocar y mover cosas y no se quieran ir nunca. Yo creo que ese es su más es grande pesadilla. Y yo estaba como muy excitado porque dije, esta película me va a tener tantos elementos y tal, y de pronto la película no va sobre nada de esto. O sea, sí que tiene el elemento este de que hay una invasión y, y, y tiene el elemento de, de que... Eh, ¿Cómo se llama? Jennifer Lawrence. Bueno, madre. Madre, oh, sí, ¿no? Sí, sí. No este, su nombre en la película es madre. Eh, como ve su casa invadida sin que ella entienda muy bien por qué y Javier Bardem le eh, parece muy bien y, y, y no está en, conectada con, con ella de ninguna manera.
2: A do, do what? Clean up their mess? We did a, good thing. They a place to life. They me. No, no, I didn't abandon. They just lost a son. They lost, well, two sons. I was helping them. This is not about us, it's about them. No, it's not about them. It's about you. It's always about you and your work. You think that's gonna help you, right? Nothing does. I rebuilt this entire house, wall to wall. You haven't written a word. I know, I know, I'm sorry. I can't, I can't write, I can't think. All I'm trying to do is bring life into this house. Open the door to new people, new ideas. You think you can breathe? I'm the one who's suffocating here. Why do you pretend that nothing is wrong? Everything will be alright, everything will be good, you'll be fine. You know what? Life doesn't always work out the way you want it to. You're right. Mine certainly didn't.
0: Creo que lo que le falta a Mother, que, que es una película muy interesante y es un, obviamente no... no, no una película que se queda contigo que te que una vez la terminas de ver la sigues teniendo metida en la cabeza incluso meses después y años después sigues pues así. cuando piensas en ella es como te atrapa no puede ser una mala película per se de hecho es una técnicamente es una película muy interesante porque él siempre siempre te ha puesto la cámara muy cerca de la cara de los personajes y para que tú los sientas muy muy encima pero esta película va, es en la que más lo ha he hecho de hecho es una película muy claustrofóbica no solamente porque todo ocurre en una casa y, mm. y, y, y está sintiendo el espacio sino que visualmente ya la, a través de la cámara al estar tan cerca del, de, de, de la madre o de cada uno de los personajes pero sobre todo de ella eh, y no ser no, no, nunca ver un, un plano más abierto eh, te, te, te ayuda en, a, a esa sensación de estar como metido en una caja, casi. De estar viviendo con ella como se si te está viniendo la casa encima. Sí. sí. Eh, pero todo el. Creo que, el, creo que le, faltaría, le hubiera faltado ser un poco más sutil. Creo que, es, creo, que, creo, creo que es muy bruta en lo que hace. O sea, el tema, el tema metáfora, el tema. Creo que ah, ah, cuando cuando cuando
1: cuando
0: cuando la película se vuelve loca que cuando bueno cuando la película se vuelve loca creo que llega un momento en que es, es, es excesivo creo que creo que entiendo el mensaje pero creo que es excesivo pero bueno eh, en qué momento te diste cuenta bueno sí si, si no eh, o a mejor no va sobre lo que yo creo que va en la película, pero. Que, o sea. Pero bueno, es bastante obvio que Madre es la madre tierra, que Javier Bardem es Dios, que Michelle Pfeiffer es. Eva, que. Ed Harris es Adán. Y que sus hijos son. Cain y Abel. Y. ¿En qué momento te diste cuenta que te estaba contando una. bueno, que que era tan explícito que estaba hablando sobre cosas bíblicas?
1: Pues, fíjate que yo nunca la vi de ese modo hasta que después leí una reseña y dije, ah, pues también puede ser esto. O ah. Alguien que la analizaba y que, y dije, ah, pues sí, también puede ser esto. Pero yo toda la película jamás lo, lo pensé, no, nunca lo vi así y creo que puede hablar de muchas cosas. O sea, sí habla de esto, pero...
0: Bueno, pero yo creo... A ver, otras muchas yo... Cosas, a ver, es que bueno, a lo mejor Ajá. es esto, pero por ejemplo, yo en el momento que dije, en el momento cuando el, los, el, un hermano mata al otro hermano y ya vienes de haber visto la costilla uh -huh. y que haya aparecer a la mujer, dije, vale, o sea, esto me, me está, 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 está contando, Ajá, claro. es, está contando claro. el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Pero yo lo vi como que, muy, o sea, como que a partir de ese momento es como, Después de que se muere... Bueno, después, después del momento que y Abel, ya lo vi como, vale, ya sé lo que me estás contando, ahora ya me lo estás contando de una manera muy burda, muy excesiva. Y eso me sacó un poco de la película. Ah. Y, ah. Y, 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 y... Y me cuesta, me cuesta no, no esperar que la película fuera otra cosa, que fuera una película más... Bueno, lo que yo estaba esperando, una película de terror como más normal. Bueno, más normal. O sea, que no entrara en... Que no me exigiera, que, que no, no me importa que, que me cuenten, que, que, me, que la película me rete a entenderla, no, no, no me importa. Pero esta creo que es una película que, que te pide o que te invita a que hagas un estudio casi milimétrico sobre ella, sobre qué significa eh, el primer frame, qué significa el final, qué significa la que cuando abre el sótano salga una rana. Que si es como Y hay muchas películas que no me importa hacer ese ejercicio. Por ejemplo, hay una película que sabes que a mí me encanta, que tú no tanto, que es como Hereditary. Es una película que me obsesionó mucho y que sí que... O, o Midsommar, o es una película que, que, que no me importa leer Ajá. sobre eh, el arte de la película, y qué significó esto, este, este, qué significó eh, una escena en específico, un detalle en específico. En Mother, cuando terminó la película y cuando seguía pensando sobre ella, es como, ¿realmente esta película merece que, que, que dé ese paso? ¿Realmente esta película me merece que esté... Ajá. Tanto tiempo pensando en ella que, bueno, si, si lo está consiguiendo es porque, claro, se lo merece. Pero, pero que yo dé ese paso, y no le he dado, ¿eh? que yo dé ese paso de, bueno, voy a empezar a, a investigar exactamente las cosas que no he pillado que, que, que me estaba contando. Yo creo que ahí algo, algo que, sí, sí. que pasa... Yo algo
1: que pasa ahí es ¿por qué, por qué una película o una obra de arte por qué tenemos en ese sentido que pillarla? O sea, ¿por qué...? tenemos que, ¿cómo, cómo, lo, cómo me explico? Eh, ¿Por qué tendría que haber una manera correcta de leer una película o de entender? No,
0: sí, yo, yo por mira. Qué
1: la visión del autor?
0: No, sí, porque, mira, yo por creo por que...
1: Esto, déjame explico esto. ¿Por, por qué la visión del de autor? Ahí te lo voy a preguntar porque no lo sé, no lo sé. No, o sea, no sé si Aranofsky ha dicho esta película que, digo, además de lo, todo lo obvio que, 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 que dices, pero a, a lo que voy es... A veces el autor cree que su obra trata de una cosa y no necesariamente tiene que tratar de esa. ¿no? O sea, Creo que al final de cuentas lo importante es qué trata para ti. O sea, Cómo, cómo ese conjunto de, de símbolos, esa obra de arte se remueve dentro de ti y qué significa para, para cada uno personalmente.
0: Y tienes, y tienes razón, yo pues,
1: tienes yo razón, tienes imaginar... pero,
0: pero a diferencia de, su, de sus otras películas, que también tiene mucha simbología y que también juega con, como, como, como hablamos al principio de Pi, que puedes entenderla de muchas maneras y te está contando muchas cosas, yo creo que el problema de, de Mother, cuando te pone detalles muy, muy, y también como está filmada, te pone detalles justo en, en, en el medio de, de, del cuadro y es como tiene, o sea, no, no es como que un detalle que, que esté como muy oculto que lo veas y ah. digas, vale. O sea, es como obviamente, o sea, obviamente, al ponerlo así, él te está diciendo que tiene un significado. Ahora, también hace la otra parte de que, bueno, puedes buscarlo o no buscarlo, ah. entenderlo o no entenderlo. Pero eh, el que haga el, el, que lo ponga tan en frame, tan, tan explícito... Es lo, que, es lo que me distrae y lo que me, a veces, me saca a veces un poco de la película. Eh, en Requiem por un sueño. Eh, eh, Sara eh, está obsesionada. Bueno, ella focaliza como la su obsesión en entrar en el vestido rojo y su hijo, cuando ve a Marion en su alucinación y cuando se proyecta a él en el futuro que quiere ser feliz, ve a Marion con un vestido rojo. O sea, eso es algo que tú puedes entrar un poco más o verlo un poco menos. Que está ahí. Pero yo creo que esta película llega un momento en que es como te golpea con, con como, o sea, te da, en la, te da en la cabeza como: mira, eh, eh, es como bestia en esto, o sea, te, te, te atropella con, con, con sí. esta película, está llena de simbologías, te, te menea de una manera excesiva. Viendo una entrevista con él sobre Modri y tal, él también decía que, bueno, que él también lo que, es, lo que espera del espectador es que que salga agitado, que no, o sea, él no busca que una, una experiencia agradable ni nada. O sea, su cine es, es eso, es, es muy visceral, es muy, muy moverte, muy retorcerte. O sea, de no, no, ninguna de sus películas es agradable. O sea, sí que es agradable de ver porque me gusta el su cine, pero no es una experiencia agradable si sí estás empatizando con los personajes. Porque, sí,
1: sí, claro. No sé, ahí es bien interesante porque yo yo no yo no crecí con... Yo no crecí ni tengo todo este marco de referencia cristiano, ni bíblico, ni católico. Entonces, me parece muy interesante lo que dices porque todo eso que dices que, que, que fue muy en la cara, yo como no crecí con estos símbolos y en realidad no soy muy cercano a esos símbolos, no los vi, ¿no? Por uh -huh. eso en ningún momento la leí como todo esto, aunque ya después pues me parece que sí tienes razón, ¿no? O sea, que es muy muy obvio que sí lo hace de una manera muy, muy burda en ese sentido, si, si lo quieres ver así. Eh, pero ¿cómo, cómo, cómo... Pues si uno lee las películas y los libros y las cosas, dependiendo del conjunto de referencias culturales que, que uno tiene, eh, pero lo que me parece interesante es que quitando a lo mejor esas referencias culturales que habrá hecho él intencionalmente o no, o bíblicas o no, a lo que voy es que, o sea, este tema bíblico que está ahí, al final de cuentas no lo inventó tampoco la Biblia, o sea, es un arquetipo, este arquetipo,
0: sí, sí, obvio, este sí,
1: tipo sí. de Dios, este tipo de madre, bueno, es un es un tipo de Dios muy único, ¿no? Eh, bueno, él... El, el, eh, el, no se parece nada a los tipos de Dios, a los tipos de Dios, al politeísmo, a los dioses griegos, esos son otro tipos de dioses, pero ese tipo de Dios único es un tipo de Dios, es un arquetipo muy muy claro, por decirlo de algún modo, pero lo que voy es que ese mismo esos mismos símbolos que están en la Biblia a la vez, en lo profundo te hablan de otras, muchas otras cosas que no son solo la Biblia, eh, y que es de nuevo, por eso te digo, que no es casualidad haya sido consciente o inconsciente por qué elige esta metáfora él, porque a la vez habla de otras metáforas que hablan de la propia alma, de la propia vida de, de Aronofsky, de este conflicto que tiene, porque esta película, de nuevo, para mí es el conflicto entre espíritu y alma, uh -huh. y en esta de una manera, directamente en el inconsciente, ¿no? En, en, las otras, en esta película, por eso también toda la parte en la que la película se vuelve loca, ahí me fascinó y me, me, me encantó que fuera así, porque es entrar ya completamente en el plano del inconsciente, o sea, es una película que ocurre dentro del, del mundo del inconsciente, del mundo de los sueños, por eso todo ocurre como un sueño, como una, como una pesadilla, donde los símbolos están ahí de la manera más, más visceral posible. Eh, y a lo que voy es esto, o sea, hay, hay varias formas de... Eh, o, o como yo la, la, la leí, o como me resonaron a mí de las muchas interpretaciones que habrá. Pero independientemente de que sea Dios, este Javier Bardem es un escritor. Es un escritor, y para mí la película, en una de, de las lecturas, habla de, de todos los que en algún momento momento nos dedicamos a algo creativo uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, de esta lucha con la musa como, él, como como es la madre que es este principio femenino que inspira el hijo es el libro el disco, cualquier cosa que, que el creador crea y esta necesidad tan ególatra de los escritores de los artistas, de cualquier gente que se dedica a de una manera externa al mundo creativo, de querer arrojar ese hijo allá afuera, al público, y dárselo de comer a todo el mundo. Uh -huh. ¿No? De pronto, esta, esta manía enfermiza que, tienen los, que tenemos, que tienen los artistas, de crear solamente con la finalidad de que el mundo los vea y los aplauda. Cuando, uh -huh. cuando el principio de lo femenino, la que inspira, el inconsciente, le dice, ¿por qué no te soy suficiente yo? ¿Por qué no te suficientemente solo crear y quedarte conmigo aquí en esta casa? ¿Por qué tienes que ir con todos esos fans y regalarles cosas y, darles a no y al final darle a nuestro hijo para que lo despedacen? Entonces a mí al final se me hizo una película de terror y muy dolorosa porque fue verme a mí en muchas otras circunstancias, ¿no? Y decir, a ver, ¿para qué escribo? O sea, ¿realmente escribo como un proceso íntimo para verme a mí mismo o escribo uh -huh. nada más para para, regalar, para a, aventar, arrojar ese hijo a, al público y que lo destrocen y, y lo maten con tal de que mi ego crezca y yo me sienta que soy un artista, ¿no? Entonces habla mucho de cómo... de esa otra posibilidad que es más del alma, de cómo puede uno convivir con esta figura interna de la inspiración, del inconsciente, de lo creativo, y no necesariamente explotarla, ¿no? Pero al mismo tiempo la película es muy cínica en ese sentido, porque es justo lo que la película hace. O sea, de algún modo es como una... Eh, en mi forma de ver, una crítica a, a estos... Esta forma desalmada de ver el arte donde solamente utiliza las figuras de la imaginación para explotarlas uh -huh. y para, para que trabajen para el ego. Y como no le importan realmente las figuras de la imaginación ni el mundo interior. Solo, es, es como... ¿Cómo estos artistas utilizamos el mundo interior para los fines del ego? En vez de solamente relacionarnos con el mundo interior por el mundo interior per se. Entonces yo también acabé de ver la película y dije, chale, ahora ya no sé si quiero acabar de escribir mi novela o, o, o qué chingados, ¿no? Porque acabarla de escribir de alguna manera es matar a ese hijo, ¿no? Quererlo hacer público, querer arrojarlo ahí. Y es, es, o sea, esa pregunta es bien interesante, ¿es realmente necesario querer exhibir al hijo siempre, querer entregarlo al público? ¿O puede uno encontrar un espacio privado en la imaginación donde uno pueda simplemente decir, no, pues quiero quedarme con mi esposa? Quiero quedarme con, con, con el alma, ¿no? Porque al final de nuevo reinicia bueno, toda, pero, la, toda la creación. Bueno, ya es sea que... visto, visto como Dios o pues, visto como artista. Se quema todo y empieza otro proyecto, ¿no? Y es, es, es este ciclo infinito de la creación, de la creación en Por un el lado, plano cosmológico, como en el plano de Dios, o en el plano micro, ¿no?
0: El final creo que me molesta, de hecho. El que sea cíclico, esto, esto me, me rompe y, no, y, 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 y me, me hace que me cueste... Un... Sabía que terminaba así, pero... Claro, no me acordaba que empezaba como terminaba exactamente. De hecho, es el mismo frame, solamente que cuando ella se despierta es otra, es otra mujer. O sea, lo único que cambia, la única que cambia es la actriz, pero pero es exactamente... Y, y eso es algo que, 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 que hace que, que yo no termine de tener una relación clara con esta película. O sea, obviamente no voy a decir... No, Muchas cosas malas de esta película, porque una película que es esto, que, que, que se me queda en la cabeza mucho tiempo, o sea, obviamente tiene un impacto sobre mí y, y es algo que le agro. Que le agrade... o sea, cualquier obra que haga que tú le estés dando vueltas, ya no solamente a la obra, sino a cosas mismas de tu vida, pues ya es algo ya es algo que has ganado. Pero.
1: Claro, claro, no. Y a mí justo esto que dices de los ciclos a mí justamente creo que sí era, era completamente necesario y es la cereza del pastel. Y sin eso la película no, no se entiende, ¿no? Porque
0: no, no, pero por, es, por eso. Son pero, esos
1: ciclos que.
0: Pero, pero ah. si si la película, por lo menos para mí, es muy explícita en el tema de que esto es una obra de, esta es la obra de Dios y tal, es como vale. Si vamos a, a, a poner a cada personaje con una motivación y una finalidad, no es ni, ya, no, no es ni siquiera que Javi, el, el, el personaje de Dios o bueno el personaje de Javier Bardem eh, esté haciendo prueba y error, sino es que está, está haciendo exactamente lo mismo una y otra y otra vez. No, no es que... Tú durante la película entiendes como, vale, ahora intenté hacer una cosa mente. O sea, sí que estoy bien, viviendo el ciclo, pero estoy cambiando algo. No lo sé, no sé. E explícamelo. Da, da, cédeme, un cédeme un poco de tu pero, sabiduría. Pero no. No, 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 no,
1: no, no. Yo creo que no es sabiduría, sino, eh, para nada, sino... Pero, pero, o sea.. Porque, o sea qué es lo que no acabo de entender qué es lo que te molesta que, que no aprendan nada en estos ciclos y se sigan repitiendo una y otra vez o, o, o
0: sí qué? porque sí porque sí si, si, y, y es esto el, el, el que sea tan explícito en lo que cada personaje en lo que eh, que es lo que es es lo que me, me distorsiona todo si fueran personas si fueran y, y hemos tenido esta conversación un poco sobre otra película que no voy a mencionar sí, pero, yo
1: también no.
0: Te ahorita. <ríe> eh, <ríe> si no fuera tan explícito en, en que trata sobre estos personajes en tal, no, no tendría ningún problema en, en, en tragármela, ¿sabes? En como, vale, pues sí, está contando que bueno la historia, y, y que esto es cierto, que la historia se repite, la historia siempre se repite, y no, pasan los años y pasan las generaciones y tal, y siempre puedes ver el patrón en la historia, porque las historias se van repitiendo y son cíclicas, y la vida es cíclica, la vida, muerte, vida, y muerte, o es sea, así que existe este ciclo. Pero eh, visto así, lo, lo, lo entiendo perfectamente. Pero la, cuando la película me dice es que estamos, es, es que, es, es, este, estamos hablando sobre personajes bíblicos, o sea, me, me, me vuela la cabeza. Es como... Y no me, es y, que a lo mejor
1: ahí es donde, donde tú te las...
0: Ya, 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 ya sí, sí, por eso te, te
1: digo. Estás, se la estás creyendo demasiado y estás creyendo en su, en, su, en su engaño de que a fuerzas tiene, tiene que tratar de eso, ¿no? O sea, quizás es... Quizás, eh, no sé, o sea... Eh, yo creo que de las dos maneras funciona. Tanto si es una metáfora sobre, sobre este mito este, de la creación eh, del dios único y la tierra y todo eso, eh, y que una y otra vez se repite el ciclo, a, a, a que si es este, a que si no es esta metáfora. Uh -huh creo que funciona igual porque en una lectura si sí son estos personajes bíblicos y él conscientemente quiere hacer esta metáfora, entonces nuevamente está transformando esa metáfora en otra cosa, al decir que se repite, o sea, está, está trastocando esa, esa imagen mitológica que es justo lo que hablábamos de la otra película, ¿no? O sea, se mete con un mito ya muy hecho y lo deforma y hace lo que lo que quiere, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí ocurría también un poco lo mismo, aunque... Aunque yo creo que o sea, si de pronto nos salimos un poquito de ese marco, y, y la casa no es la tierra. O sea, si, imagínate que la casa es el cuerpo. La madre es el mundo interior de cada uno. Y él, Javier Bardem, es nuestro ego. Mm. Lo que quiere, y lo, y lo que quiere hacer con el mundo y con las cosas, ¿no? Nos arroja otro marco de referencia muy, muy distinto, ¿no? Y el otro, el otro marco de el espíritu creativo y por otro lado la, la musa inspiradora femenina, eh, ahí enmarca también clarísimo todo este rollo de la, de la creación, ¿no? O sea, uno acaba de, de escribir una obra de arte y, y, y quema la relación íntima que construyó con esos personajes, se quema esa casa, se destruye el hijo y de pronto ya se está pensando en, ah, ¿qué sigue? ¿Qué otra obra sigue? ¿Qué otro, ¿Qué otro nuevo ciclo? no? Y entonces ahí eso de los ciclos embona perfectamente. Y esta idea que decías de... A mí me parece muy... Yo me pregunté eso de la película. A ver... Uno de los extremos sería, me quedo con esta mujer, y entonces el hijo jamás sale al mundo. ¿No? Pero eso tampoco sería natural. O sea, si la mamá tuviera todo el poder y toda la razón, se, que, se querría quedar al hijo para siempre. Y el hijo jamás crecería y jamás sería independiente. Yo creo que pende, bueno, pero, tiene que ver pero, con,
0: bueno, con, que, pero... con que
1: el hijo pueda madurar a su tiempo. Lo que pasa es que es un bebé y lo arrojan al mundo cuando es un bebé. Pero si, si ese hijo, esa, esa obra de la creación madurara a tiempo y él por sí mismo quisiera salir al mundo, creo que es muy distinto... A lo que hace este, este, este hijo de la chingada que lo arroja ahí porque lo necesita para sus propios fines. Lo arroja al mundo a que lo despedacen antes de tiempo. Y si nos quedáramos en la pura visión de la madre, se lo quedaría siempre para sí. Entonces, ¿cómo podemos prestar la atención al hijo? ¿Qué quiere? Y ¿Cuándo el hijo quiere irse de ahí? Claro, la
0: pero, quiere, pero ¿cuál...? ¿Qué otra decisión podía tomar ella? Ella está protegiendo al niño porque el, el, el apocalipsis ya se, 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 ha, se, se ha desatado en su sí, casa. Sí. No, no, no es que no es que ella está en una posición de desconfianza de que qué va a pasar. O sea, ella sabe perfectamente lo que va a pasar porque no, no hay otra. No hay otra forma de. Sí,
1: porque se lo está arrancando y por
0: el... De hecho, el... está, ella, sí, ella, ella, Ahí, ella, ella pare. Ella cuando va a parir. Este ya ya, ya tenía gente encima, ya, ya, ya le habían soltado un par de hostias. No lo puedo ver como, por ejemplo, en, en El Cisne Negro, por ejemplo, que la madre est está reteniendo a, a Natalie Portman porque, bueno, en parte son celos, en parte por sobreprotección y tal. No lo puedo ver de la misma manera aquí porque es bastante explícito de que el o sea, el, va a pasar una desgracia si ese niño sale ahí porque es que es eso ya se desató el apocalipsis en su casa.
1: Sí, no estoy de acuerdo. Ahí, ahí es muy, o sea, ahí lo tiene que proteger a fuerzas por sobrevivencia. Simplemente por, por sobrevivir no, no, no lo podría soltar y completamente de acuerdo más con una fuerza tan inmensa como la de ese eh, como la como la de ese hombre ¿no? Y, y ese poder que tiene en torno a todos los que lo rodean y todo. Yo yo continuaba más bien la metáfora fuera, fuera de la película, ¿no? O sea, ¿cuál alternativa sería? O sea, una, este, jamás entregas lo creado con ese, con ese mundo interior, con tu imaginación, te quedas encerrado en tu imaginación, nunca la compartes, o arrancas el fruto de tu imaginación en cuanto nace, para beneficio del ego. O encuentras un punto medio cuando ese hijo quiera salir por sí mismo, pero ciertamente eso es otra... Otra metáfora que continúe, pero pero no, en la película, al menos hasta donde lo vemos, no, no hay forma en la, que, en la que tuviera la posibilidad de, de hacer otra cosa la madre más que, más que protegerlo, ¿no? Pero, no sé, o sea, a mí, a mí la película, independientemente de estas cosas que son interpretaciones y, y que al final de cuentas, o sea, cada quien nos habla de, pues, pues de, lo, de, de lo que traemos en en la cabeza y en el alma y en el cuerpo eh, a mí me parece que es muy muy arriesgada y que es brutalmente este salvaje en lo que hace y, o sea me gusta mucho a los límites a los que lleva la película a los límites de, de descontrol de absurdo de eso hace justamente que, que nos arroje otra realidad que nos arroje fuera de la realidad literal y nos arroje en otro plano como decías, de, 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 la, de lo fantástico, de lo imaginativo, y más que de eso, de a muy, muy poco fiable, ¿no? Uh -huh. Y, y creo, que, creo que en ese sentido la película es exagerada, es grotesca, es visceral, uh -huh. es, es frenética... Y me, me mmm, siento que se necesita también como mucho coraje para hacer para hacer lo que hizo, ¿no? O sea, realmente que crear, querer llevar las cosas al límite y en ese límite justamente pues puede generar todo eso, ¿no? Que, que, unos, que, que algunos sintamos que, que, que pasó ese límite y que, y que se descompuso o que le faltó o que llegó, pero me parece que está... Recordando esta otra frase que dice Max en Pi, ¿no? Estoy en el límite y ahí es donde ocurre todo. Me parece que, que dice eso en algún punto de la, sí, de sí, la sí. película Lo dice. y creo que esta película lleva la metáfora y, y las imágenes y el ritmo a las últimas consecuencias o sea como como sin sin autocontenerse sin moderarse sí, sí. como sin ninguna moderación ¿no? y creo que creo que ese es también un un gran valor no porque pocas películas se lanzan al vacío como con tan con tanto coraje de fracasar y de lograr lo que intentan, sino que simplemente es chingue su madre, voy a irme a tope con esto sin moderación absoluta, ¿no? Y eso me parece muy también una, una gran cualidad de, de esa película.
0: Sí, bueno, tiene razón. Bueno, y contrasta con, con la película anterior que fue. fue la anterior, El luchador. O ¿Fue el Cisne Negro? Sí, no, sí. ¿Fue el Cisne Negro o el Luchador?
1: No, el Cisne Negro que fue después, ¿no?
0: Ah, bueno, pues. Lo, lo iba a conectar de una manera muy elegante con su película más, más íntima, más sencilla, que, que es El Luchador. Porque sí, tiene razón. O sea, Modern, sus pe no, antes, su película es, es más excesiva, más grotesca, más extrema. Y el luchador... Sí,
1: es Spie, si luego Requiem, La Fuente, El Luchador,
0: El Cisne Negro y luego...
1: Swan, Noé y Mother.
0: Mira, ves... Noé y Mother. Mira, otra vez, volvemos un poquito a Mother. Cuando... Una de las cosas por las que me molestó también mucho cuando me di cuenta del tema bíblico es que, claro, venía de, venía de hacer Noé y dije, bueno, vamos. Eh, o sea, este eh, se está tirando ya de lleno a las sagradas escrituras y le ha dado por ahí. Pero bueno.
1: Pero a, a lo, lo que iba es que, aunque estén esas referencias bíblicas y, y ha intentado hacer una metáfora de la Biblia, no es una casualidad por qué escogió esa metáfora, porque al final de cuentas es lo mismo. O sea, si te pones a ver, el conflicto que hay en Mother es el mismo conflicto que hay en Pi. Sí. Este, Mother, la madre, es la madre tierra, la mujer, la que cuida, la, la, la que abraza, la que lo quiere dentro, en lo privado, y el hombre es... Y, y el personaje de Bardem es la búsqueda, escribir, el éxito. Pero estas unas palabras. Bardem es la búsqueda, la creación y el mundo exterior. Y, y la madre es lo interno, lo íntimo, la vida, el apapacho, la tierra, la casa misma, ¿no? Uh -huh. Y en pie lo mismo. Max Cohen, al principio de la película, es, es la búsqueda, las mismas palabras que veíamos, ¿no? Eh, el objetivo, el intelecto, y el otro contraste, la vecina, las fuerzas de la tierra, que lo alimentan, que le dicen, quédate aquí, aterrízate, esta es la tierra, quédate, quédate, y Max, me voy, voy, me voy, me voy, me voy. no Quiero perseguir más, quiero obtener, quiero pensar, quiero quiero conseguir la revelación, el gran nombre de Dios, y vuelve la misma palabra de Dios. Uh -huh. ¿no? Y la madre le dice, no necesitas todo eso. Le dice la la vecina y le dice el maestro, hazle caso a los consejos de tu esposa, relájate, quédate en la vida, quédate en la tierra. Y la otra película, lo, y, y Mother es lo mismo, o sea, al final de cuentas es un mismo tema explorado a lo largo de los años, que al final se manifiesta en forma de metáfora bíblica, pero al final de cuentas es el mismo, ese mismo contraste, ¿no? Eh, la fuerza, la búsqueda, el intelecto, perseguir, o entre la vida, la Tierra, el aquí y el ahora, los sentimientos. O sea, son, son dos polos opuestos que están peleándose todo el tiempo. ¿no? Y, y, y que se ven a lo largo de sus pelis. Está está muy, muy interesante eso. No sé cómo lo ves.
0: Sí, sí. Bueno, eh, ¿hablamos un poco del cisne negro o del luchador? Pues fíjate que ya
1: no me acuerdo casi de ninguna de las dos me acuerdo de que me gustaron mucho y, y tengo un par de imágenes por ahí así. Que para mí el cisne negro creo que, te digo, lo voy a decir muy vagamente porque para mí tenía que ver como con la aceptación de la propia oscuridad, ¿no? Algo así. Me acuerdo uh... que me como con esa idea, me gustó mucho.
0: Bueno, Pero... eh, eh, es una película en que ella está... Buscando la perfección, pero, la per, pero esa búsqueda de la perfección es lo que la está deteniendo y es lo que también esa hace que entre en conflicto con ella misma y su parte oscura eh, se revele e intente salir y haya una batalla interna que al final es donde se deja ir y, al fin, bueno, y que por otro lado consigue lo que, lo que buscaba. De una manera no sé qué tanto no intencionada. Es otra vez lo mismo que es muy de su cine, muy de sus personajes, es esto, el, la búsqueda de, de un sueño y ese sueño la lleva a, a morir. Y el luchador, por su parte, es también ah, el, pues esto, un luchador que ya está retirado, bueno, que debería estar retirado, que ya no puede en clase ni luchar, pero sigue luchando porque es lo único que tiene. Y cuando trata de volver a... No, no, no volver. Cuando trata ya de tener una vida más, entre parentes, entre comillas, es normal o lo que debería estar haciendo ya para la edad que tiene y tal. Es un trabajo volver a tener una relación con su hija, buscar una pareja y tal. Nada funciona porque no, 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 no sabe cómo introducir esa vida o introducirse en este tipo de vida y termina por tomar la decisión de, mira, yo soy lo que soy y si me tengo que dejar la vida ahí, pues me la dejo y se la deja. Pero él, tanto tanto, tanto Mickey Rourke como Natalie Portman, la, o sea, la película termina de la, casi de la misma manera. Los, los dos saltando al vacío, encontrando la muerte, pero durante el salto, Mickey Rourke sabiendo que está, está, está donde debería de estar, donde él se siente seguro... Pues, de, de hecho, él tiene una frase que es muy chula, no me acuerdo en qué momento lo dice la película, pero que habla como el único lugar donde le pueden hacer daño es fuera del ring. Porque dentro del ring, siendo golpeado como es golpeado, siendo, haciendo los trucos estos de que se sacan sangre y toda esta movida, él es donde se siente más seguro porque, es un, porque ha crecido ahí, porque es el, el environment que él controla. Y el mundo exterior es el que como no lo deja ser feliz o él no, no, no sabe cómo ser feliz o cómo adaptarse, pues es donde se siente lastimado y donde siente también el que lastima a la gente, sobre todo a su hija. Eso, él encuentra la muerte, pero la encuentra sintiéndose seguro, sintiéndose en casa. Y Natalie Portman, por su parte, la encuentra la muerte en el momento en que sintió que alcanzó la perfección total y absoluta, que es cuando, yeah. cuando yeah. se se mezcla su, su parte más... Eh, la que controlaba, su parte más técnica, su parte más cerebral con, con el instinto, con su fuerza interior, que bueno, la llevan a la locura, Ajá. pero que ella, ella, que al final decide... bueno, al el, el, el final piensa, bueno, es un precio que había que pagar, lo he pagado y ya está.
1: I always knew you had in you. Come on, let's take you back.
2: Let's go get some help. Go get some help! What did you do? What did you do? I felt it. What? Perfect.
1: It was perfect y voy a voy a, voy a volver a verlas porque si sí me, me me voy acordando algunas cosillas pero pero creo que sí también son, son pues hay que volver a verlas ¿no? también para, para estas nuevas lecturas que le, que le vamos que le vamos encontrando no solo a esas películas sino a toda a toda su obra ¿no? pero estaba sí, sí. viendo aquí ahorita en Wikipedia que, que Mother le, le ganó una nominación al peor director de todo el año por esa película
0: bueno un Ratsy un ratchi, no pongo.
1: ¿no?
0: ya pero bueno
1: Ajá, yo creo que debe ser una, una de esas los ratchis estos pero son bueno, sí, es, es
0: más a... por marketing pero sí. esto una de las cosas curiosas que tuvo Mother cuando la estrenaron es el CinemaScore es la calificación esta que se dan creo que es la primera semana en Estados Unidos en los estrenos en algunos estrenos que creo que la gente sale y pone una calificación ah y creo que tuvo un creo que tuvo la peor calificación que se podía tener no sé si era una F o una cosa así por parte del público
1: wow. pero
0: claro sí, sí, es sí. que es que y eso es lo que yo te digo que en, en primero primero no es una película para todo el mundo y película y segundo esta película estuvo vendida de una manera muy tramposa es que si tú ves el tráiler y lo que se y es como la eh, si te, era casi casi como si te gustó el bebé de Rosemary esta es la película y, y no que claro que tiene referencias y claro que tiene Bien. cosas que casan con el bebé de Rosemary tal pero me acuerdo bueno te digo que yo soy muy de ya no tanto pero sí si, o sea sí si, si paso mucho tiempo de mi vida en YouTube y escuchando YouTube pero en aquella seguía mucho más youtubers que los que sigo ahora, sobre todo de cine. Y había unos que, digámoslo así, siguen un poco un cine más... No muy exigente, dejámoslo así. Y, claro, fueron a ver esta película porque era el estreno de terror del año, o de la semana, o lo que fuera. Y, claro, salieron de ahí como... ¿Qué, qué chingada? Esta, qué, qué, ¿Qué acabo de ver? O sea, no entiendo qué acabo de ver. Es como... Esta película la tienes que ver. Esa película la tienes que ver porque es una película maravillosa. Y seguro que te va a encantar y si no la has visto... Y seguramente la has visto, pero si no... Que es El Faro de Lighthouse con William Dafoe y Robert Pattinson. No le he visto, no le he visto. Bueno, tienes que ver esa película.
1: La voy a ver, la voy a ver.
0: Pero claro, esta película, si con quien la ve, pues es como... Y claro, yo mientras la estaba viendo, estaba fascinado, yo estaba viendo esta película, es como... Uno puede ser que exista algo así, es que esto es increíble pero claro, no se lo puedo recomendar a todo el mundo, no es tan extremo no es tan extremo en el, en el, en el caso de a quién se la recomiendo como en Mother, que en Mother me cuesta mucho más recomendárselo, de Lighthouse el eh, bueno, El Faro es más amplio el espectro de gente al que se la podía recomendar, pero igualmente no es una película para todo el mundo sí. pero te digo que esto pasó mucho con Mother, que sobre todo en la las primeras semanas que la gente la fue a ver buscando una peli de terror y tal y que es una película de terror, o pues sea, sí que pertenece al género, pero no es sí. no es lo que lo, no es lo que te vendía el estudio que ibas a ver. Y por eso obtuvo esta, claro. esta respuesta, pero bueno, no, no ni mucho menos la peor película ni del ah, año está ni donde sea. Sí, sí. no no para nada no a mí a mí sí se
1: me hace una obra una obra impresionante a mí sí se me hace que está en otro nivel se me hace una, una de las más grandes por lo menos de de Aronofsky. este
0: sí porque al final al final pero, a, de mejor, a, mejor,
1: mucho a lo mejor
0: que, que... a lo mejor no es una película suprema pero a ver y a lo mejor tal no sé lo, igual y sí igual y no no es la mejor película de Aronofsky, pero es una película que a lo mejor no Termina de ser lo brillante que podría ser, pero según quien lo diga, pero a ver, quiero decir, supongo, bueno.
1: Sí, no, o sea, además también, o sea, me acuerdo de lo que decía un maestro, un maestro, ¿no?, de literatura, que decía, yo escribo, mi objetivo al escribir es hacer el mayor daño posible. <risa> eh, en ese sentido, creo que esta película lo, lo consigue, o sea, o sea realmente. Realmente crear esta reacción tan visceral, y además que, que desde mi punto de vista no es definitivamente haciendo cualquier cosa, ¿no? Eh, pero, pero creo que es una película que en ese sentido hace, hace, hace mucho daño, ¿no? O sea, eh, desespera, es asfixiante, mm. es, es todo menos incómoda, es muy incómoda, es muy... Y, y creo que eso es una...
0: Es claustrofóbica. Es
1: muy interesante. El tipo de artistas que quieren hacer eso, ¿no? Quieren hacer el mayor daño posible. Son, son, son artistas...
0: Muy... Sobre todo Mother. Esto me pasó tanto con Mother como con el Cisne Negro. En el Cisne Negro, por una buena razón, bueno, las dos por una buena razón, pero el Cisne Negro es como la estaba viendo y lo que estaba muchas partes, sobre todo al final, recordaba cómo, la, cómo fue la experiencia en el cine, porque creo que esa película, verla en una pantalla grande... O sea, el cine negro sigue siendo una gran película, aunque la veas en tu teléfono, que nadie debería ver una película en un teléfono, pero bueno, si es el caso porque vas en un avión o lo que sea, está ok, pero es una película que, que transmite mucho en una pantalla grande. Y Mother es una película que, que esta sensación tan a la que te lleva en el cine. Yo me, me recuerdo que te retorcía y era que igual, igual lo logra en una tele, pero pero
1: sí, sí, no, no, el cine la, experiencia, más, la experiencia, la experiencia
0: en el cine de esta película es claro. Y según te digo que según que ibas que vas buscando, pues ya te deja con el culo torcido. Como dicen por aquí. Me gusta mucho esta frase. By the way.
1: Eso es muy bueno.
0: Bueno. Pues. Podríamos entrar en más cosas más técnicas. Pero yo creo que ya hemos pasado un poco por encima de todo. Así que. A menos que quieras añadir algo más. Lo podemos ir dejando aquí.
1: Sí, no, no. Yo creo que. Que con eso, ¿no? O sea, me, me... pues me parece muy, de mu muchas cosas que noto ahora con lo que tú con lo que con lo que tú me estás, que estas metáforas, ¿no? Este eso, o sea, creo que al final de cuentas toda obra de arte es una metáfora no que funciona para quien la ve, para cada persona que la ve de una manera distinta según lo que tenga que, que ver en ese momento de, de sí mismo o lo que pueda ver según lo que esté pasando en su vida, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, creo que ante todo las, las películas o estas películas de las que hemos hablado, pues generan eso, ¿no? Generan muchas metáforas en las que es muy poderoso vernos reflejado o ver reflejado cosas, eh, cosas nuestras, ¿no? Y en ese sentido creo que son... Son grandes películas, como que son, son grandes espejos donde cada quien ve de manera muy intensa, muy visceral, lo que, lo que necesita ver en ese momento, ¿no? sé.
0: Sí. sí, sí, de acuerdo.
1: O sea, algo así.
0: Bueno, pues, pues estos fueron nuestros pensamientos sobre el cine de Darren Aronofsky. Y bueno... Alejandro Carrillo Dile a la muchachada dónde puede seguirte
1: Pues eh, Ahí en el Twitter En Alejandro Tweet En Instagram Creo que soy el Alejandro Soy el Alejandro Carrillo Escritor También en, en Facebook así El Alejandro Carrillo Escritor Estoy en www.alejandro ah ya no me acuerdo Cómo es mi sitio web Pero bueno <risa> Acordaré este, Pero si no ahí en Twitter Es lo más, lo más fácil
0: bueno, y a mí me pueden encontrar en arroba ponchoforever, tanto en Twitter como en Instagram. Y ya veremos si abrimos un canal de Discord o algo así, pero bueno, esto ya dependerá del éxito que tengamos. Ah. <ríe> Aquí buscando buscando. Eh. El, soñ, soñando un poco. <ríe> bueno, eh. Pues eso es todo. Eh, besitos Adiós. internet y ya hablaremos sobre otro director más adelante. Besitos. Adiós.
2: 10:15 Personal note. It's fair to say I'm stepping out on a limb. But I
1: am on the edge, and that's where it happens.